0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。上期节目跟大家分享了二冬的《山居七年》这本书，除了介绍他的文字、他的山居体验，最重要的是他在山居岁月当中不断思考形成的观点。当然，他的七年也是和终南山上的那些人打交道的七年，其中打交道最多的是他的邻居永琴。永琴是一个寡居的老太太，儿子儿媳在山下住，他一个人在山上住。二东和他做邻居，于是你就会看到一个城市隐居的青年男诗人和土生土长的山村老太太之间奇妙的碰撞。由于二东在这本书里是花了两个篇章去讲他的故事，比较长，那么接下来我就以节选的方式来跟大家分享永琴的故事。永琴是我的邻居，一个大概60岁的老太太。说大概，是因为好像没人说得清永琴到底多大岁数，包括她自己。刚来的时候，我问过永琴多大了。永琴伸出三个手指头，眯着眼笑着说：“五十。”那个时候，我真的就认为他五十了。四年后再问他多大了，他还是伸出三个手指头，笑眯眯地说：“五十。”后来我才知道，永琴是没有时间概念的，不仅没有时间概念，还没有数字概念，也没有长短和粗细的概念。永琴家也是三间瓦房，只不过和我的三间瓦房不同的是，三间大房的边上还有一个小小的土灶房，永琴就住在那个小小的灶房里。刚上来的时候，我和永琴不熟，每次路过那个黑洞洞的小屋，就会觉得有点瘆得慌。作为新邻居，开始永琴也会经常找个理由到我屋串门，有时送把香椿芽，有时借个锄头。那个时候，我院子的墙没有修，有好几个缺口。永琴就经常绕开大门，从那些缺口处跨墙而过。农村人本来就没有进门打招呼的习惯，这也罢。可怕的是，永琴走路没声音，好几次我正在屋里做饭，一转身，一个枯干的老太太捧着一把青菜冲着我。深山老林的，太虐心了。然后我就赶紧找工人把墙给修好了。说真的，最初决定收拾这院墙，完全是为了挡永琴的。一日下山，我想到手机里有几张永琴的照片，就去打印店选了两张打印出来送给他。我拿着照片给他，问：“你看这是谁？”永琴看了看，说：“不知道。”我以为他是没看清，就把照片拿得更近，问。眼睛看得见不？永琴说：“看得见。”我诧异：“那你看不出这是谁？”永琴就只好又看了看照片，摇摇头，说：“看不出来。”这一下我就被遮到了，突然意识到，他应该是真的不知道自己长什么样。他没有手机，也没有镜子，就在这座山上，他哪有机会知道自己长什么样？跟我接触的久了，永琴就放下了戒备心，渐渐的完全把自己展开。我对她的了解也更多了一些。永琴不会像其他邻居那样会过日子，她粗枝大叶、笨手笨脚，她种的菜从来活不了几颗，每年都种，每年都颗粒无收。后来我发现，他只是为了种，对收获并没有绝对的需求。种的粮食也都看起来营养不良。不过永琴很勤快，似乎从来都没见他老老实实的待着过。劈柴、挑水，总是会给自己找点事儿做，不像我，天天躺在懒人椅上，眼睛都不想睁。实在没什么可以忙活的时候，永琴就会下山走动，偶尔会在环山公路的绿化带偷点花，或者在路过山民家的菜园子时顺点菜，每次总不能空手回。刚开始他经常给我送菜，我还会好奇他是在哪摘的。后来知道了来历，就厉声怒拒，不要了。不过对他婉拒是没有用的。其实我本来也没要过，因为他摘菜从来都是一把揪，比如拔葱，我们拔的一般都是葱白带着土，每一根都尽量保证它的完整性。而永琴拔回来的就永远都是一把参差不齐的烂叶子。作为我们村有名的飞毛腿，这座山永琴应该是走遍了，以至于你随时可能在这座山的任何地方碰到它，有时候会觉得很奇怪，你下山时碰到它了，到了环山路又碰到它，回来时又在另外一个地方碰到了它，这让人感到诧异。它是有分身，还是会瞬间移动呢？除了飞毛腿。村里的其他老太太还给永琴起了一个带有嘲讽意味的外号，叫“连长”。为什么叫连长？我没问过，但大概也能猜到，应该是和永琴的热心肠有关。在这个村子里，谁家有事儿，永琴都会去帮忙，铡草、喂牛、割麦子、剥玉米，都能帮着一块儿干。有时候还会给庙里尼姑送野菜，给山下儿子送核桃。村里红白喜事都能看到他忙活打杂，所以永琴的生活每天都安排得满满的。开始我也觉得这个老太太操劳忙碌，还被人嘲弄，真是活该。很多事儿本都不必去做的，就像翻地，粮食都不种了，还要把地翻一遍，实在令人费解。但后来我也才意识到，他其实也清楚，并不需要翻地，也不想翻地。只是不翻地就没事可做，没事可做就只能干坐着，太心慌了。前段时间我有次下山回来的时候比较晚，九十点钟了，路过永琴的门口，很好奇他在干嘛，就朝他屋里看了一眼，只见昏黄的灯光下，永琴坐在炕头小板凳上，手托着下巴，眼睛看着墙，保持雕塑的姿势。一动不动，一言不发地坐着。秋末的山里，夜色如漆。这个孤独的老太太就在这间没有任何声音的小黑屋里，坐在小板凳上，手托下巴坐着，等困意，等天亮。等天亮就可以变身，连长也好，飞毛腿也好。每年农忙季节，永琴就会给人家干活。我们对每家的劳动几乎都有他的参与，一天到晚忙得腿疼脚软。我曾几次劝阻他，别人家的活不要去忙活，你天天帮别人，你收粮食的时候也没有见谁帮你。但永琴不听，一道农忙季，依旧出现在各家的地里，起早贪黑。那些村民在永琴给他们帮忙后，不但毫无谢意，还拿连长这个极具嘲讽意味的外号来调侃他。对此，我不止一次的劝阻过，希望他不要再去犯傻，累死累活的被人嫌弃。但永琴总是笑嘻嘻地说：“乡里乡党不给帮忙不好看，不好看。”就像永琴即便不种地，也要把土翻一遍，拔草出净，因为在他的记忆里，作为一个农民，地里长满了草，不除掉就是懒，就会被人嘲笑。其实我也就懂了，他给人帮忙的心理，来自一个农民五十年前生产队大锅饭的记忆。那个时候，农村是个集体，每家有什么活都是相互帮忙的。我家盖房子，你来搬砖；你家盖房子，我会过去和泥。一来二往，共同劳作。即便公社不存在了，农村家族式集体劳作的习惯也没有断。今天，土地被边缘化，根植于乡土的道德法则、宗族伦理，在城市化经验中失效后，又重新回到各自为营的自我领地。没有哪个农民还在乎地长荒了会不会被人笑话，差序格局的伦理关系还在，只不过是由土地转到了生意上。于是每个农民都紧跟时代的步伐，从集体回到自身。只有连长永勤，所有的观念还延续着他五十年前的习惯。这个来自桃花源的移民，像一根针，伫立在新时代的旧山村。刚开始我以为永琴的脑子不好使是生理上的，后来发现她挺正常的。老孟说，其实就是愚，智力不够，又没有受过教育，完全在极其狭隘单一的环境里成长，本身就规避了很多社会化经验对人的影响。这样来看，永琴应该是比我们更接近孩童的人，她不会隐藏。很小的事情都可以让他很开心，说个谎你都能从他的眼神里看出来，就像三五岁的小孩子撒谎一样明显。他很简单，喜怒哀乐全写在脸上。你想，一个连时间、数字、长短概念都没有的人，逻辑能复杂到哪里去呢？正是因为这些，永琴在情绪上的表现都很直接。高兴的时候笑得像朵花难过就哭，害怕就躲起来，生气了就发泄。村里谁要是欺负永琴了，永琴就会趁半夜睡觉的时候把人家菜地里的菜拔掉，在麦田里跺几脚。当然，永琴善良的那一面也和他其他个性一样直接、真挚、单纯，溢于言表。永琴这一生的活动范围大概最远能有个30公里，因为他讲过好几次。他去过西安，说早些年因为放羊回家早了，被儿媳妇打骂关禁闭，自己跑出来后离家出走，一直走到远在三十公里外的南门，最后睡了几晚大街，捡破烂回来的。不过在南门看了场特别热闹的庙会，永琴每次收到这个都很高兴。我到现在还记得，刚住上来时，永琴问我：“你们西安好还是峨眉山上好？”当时有些奇怪，因为对我来说，终南山就是西安呀。骑摩托车半个小时就到地铁口的地方，对于一个城市来说，不过就是城郊而已。但现在我就能理解了，在他眼里，西安很遥远，是他所能到达的最远。有天晚上，永琴在外面坐着哭，呼天喊地，我赶紧穿上拖鞋，拿着手电出去。原来是喂鸡的粮食没有了，永琴下山问儿子要，儿媳妇说没有，还挨了一顿打，空手而归。永琴哭着说：“饥饿了一天，转来转去没啥吃的，他自己也吃不下饭。”然后我就赶紧去屋里把麦子提过去，给他倒了一大桶。这几天我也没什么给鸡喂的了，下午才从后坡邻居家背了一袋下来，八十斤，我给了一百块。还剩二十斤没拿，我本来跟邻居说好了送给永琴吧，但下午永琴没在家，还没来得及告诉她，不然她就不用下山挨这一顿骂了。农村的事儿还挺麻烦的，很多时候连多照顾下她都不能如愿。有次我想着，永琴烧一次水挺麻烦的，要用一大堆柴，烧半天，于是我给她买了个电热水壶。但他没用几天就被儿媳妇给没收了，说是太费电。给他买了几只小鸡，还没开始下蛋，儿媳妇就已经想好怎么吃鸡了。虽说是你的邻居，但别人家的事儿还是挺难帮着解决的。永琴家的事儿虽然村里人都清楚，但从来没有人愿意管，而且还会把永琴的经历当做滑稽的事儿闲传，这让人悲观。根植于乡土的宗族伦理道德秩序。在某些地方，其中良性的一面消失了，最坏的却都保留了下来。不过，儿媳妇不上山来找茬的时间，永琴都是自由的，而且她不急于、不记仇，遇到什么事情不开心，转头就忘了，就像小孩子一样，前一秒还在哭呢，下一秒的情绪马上就能被新的替代。要是都像永琴这样。这个世界就好处了。永琴什么都做不好，馒头不会蒸，种菜学不会，洗衣服也洗不干净，做的饭都是黑暗料理。但永琴养的动物长得都很让人羡慕，个个丰乳肥臀，跟人关系特别亲近，主要是跟永琴关系特别亲近。后来我想了下。鸡能这么信任永琴，跟永琴如此亲近，完全是因为平常永琴的生活就是跟鸡一块吃睡的。每次永琴擀面前，都会先把鸡从案板上赶下去，把鸡屎用手一擦，然后撒上面粉。哎、永琴收鸡蛋都是在自己炕上捡的，很惭愧呀、啊。这般无微不至、相依为命的养鸡技术，我实在自叹不如。哎、永琴爱哭。但就是宣泄下，哭完就通透了。左邻右里鸡毛蒜皮，离太近了，距离的弊端也就显出来了。最初和永琴接触的时候，我喊她永琴奶奶，后来我发现这个称呼所表现出的关系不太对，就改口直呼永琴了。听起来很不礼貌，但这之间的转换就是在相处了一段时间之后决定的，因为我发现和永琴家离得太近了。院子挨着院子，这种居住环境的近，使得人和人之间的关系很微妙，所以必须有个距离，不然就会很糟糕。比如开始我会给他零花钱，让他下山赶集时能买个凉皮吃。后来每次我给永琴米面油或者一些生活用品时，就会让他帮我扫扫院子或者背点东西。这样的话，给予就成了交换，不然时间久了。我给他东西，在他的惯性思维里会变成你应该给的。就像我刚来的时候，永琴想要一台收音机，我便给他买了一个，结果被他弄坏了。后来我朋友给他买了一个，被他儿子拿走了。我听说后又给他买了第三个，被村里老高骗走了。于是我就给他买了第四个，但没多久他又送给山口骗他的老尼姑了。后来。当我实在不想再为他这事儿操心，放弃买收音机这个事儿的时候，他竟然直接跑到我屋里，斜着眼，毫不客气地说：“收音机不见了，你再给我买一个。”这个时候，我才突然意识到，永琴被我的纵容惯坏了。就像你对一个人特别好，久而久之，那个人便没了最初的感恩之心，转而变成对你理所当然的要求了。当然。这种转变责任不在他，人的善恶本来就是并存的，你处理得当就朴实善良，不得当就粗恶刁蛮。所以责任在我，是我毫无节制的纵容和自以为是的善，刺激滋生了他内心的恶。自以为是的善比恶更恶，恶本来就是客观存在的，静止在深处，刺激恶念滋生的那个人才是罪恶的化身。所以后来有朋友出于好意，每次上来都要给永琴带点东西，我就会阻止，说不用带，或者就先放在我这里，回头我再给。不然久了，你就会开始分不清，每次你上来他的心喜和对你的好，到底是因为你，还是因为你带的东西？反正现在我都不怎么和他多说话，除了有些吃的需要拿给他。也正是因为这种关系的调整。永琴才开始有点怕我，不再动不动就冲我发火，而这个怕，则是我有意维护的一种距离。比如，他会看我眼色，会试探我同不同意。这种距离让我和他做邻居这么久，都没再出过什么因为鸡毛蒜皮的事而吵架的邻里问题。永琴经常给我送他做的面让我吃，一般我看都不看一眼就果断拒绝，不是我见外。是他实在太脏了。永琴每天做饭之前，首先要做的就是把卧在床上和灶台上的鸡赶下去，然后开始生火。每做一顿饭，整个屋子都会浓烟滚滚、叮咣作响，搞得那间小灶房远看像是扔了个烟幕弹。<笑>永琴洗手洗了一遍，水就黑了。我递了块香皂，然后香皂就黑了。但他还会时不时的端一碗泛黄的面糊糊放在我的画案上让我吃，我有时候推脱吃过饭了，有时候说心领了你拿回去吧，有时候拗不过就等他走后偷偷倒给狗。到后来这都成心病了，看见他端着碗我就有压迫感，闻声色变。朋友说我对永琴说话声音有点大，不够尊重。我也想过是不是太没耐心了。后来我发现，这就是一种惯性条件反射。很多次，我正在屋里写字，永琴推门进来，端着一碗自制的黑暗料理，说：“你吃。”我说：“你拿回去吧，我不吃。”按说，一个懂得拒绝的成年人，这种事情三两句礼貌的婉拒和客套就结束了。但对永琴来说，放弃原有的目的可没有这么容易，所以结果就是，我说：“你拿回去吧。”我不吃，永琴说：“你吃。”我不吃，永琴说：“给你吃的。”我说：“我吃过饭了，再吃点我皱了皱眉说：“拿回去，拿回去，给你做好的呀。”我说：“我不吃，你赶紧端走，给你做好的。”我不耐烦道：“赶紧，赶紧，赶紧端走，你吃啊！”然后说着就要把碗放到我的桌子上。我立刻站起来，绕过桌子，将他推了出去，把门一关，说：“赶紧端回去，我不吃。”于是永琴在门外埋怨：“图个好心，你咋看不起人？”我无奈道：“赶紧走吧。”然后就听到永琴隔着门嘟囔：“你这人就是看不起我。”这时候我已经不想再说话了，低头写字，任他叨叨。过了一阵十几分钟后。突然，门吱的一声被推开一条缝，永琴趴在那个缝上探了个头，又是笑呵呵地说：“你吃。”于是，我只好放下手中毛笔，站起来大声呵斥：“你咋回事？”永琴见我生气，赶紧缩回头，把门关好，不再说话了。不知过了多久，隔了好半天，突然，永琴出现在我的窗户前，说了一句：“给你放门口了。”啊，然后才像逃跑一样快步离开。这是常态。永琴洗衣服，洗完沉淀下泥之后，可以养泥鳅，送他个切菜板，只用了两个月，原木色就变成了黑胡桃。给他的被褥，一个冬天就和他油光发亮的炕融合在一起了。永琴的学习能力确实很差。好几次，我教他日常技能都以失败告终。他系的绳子每回都是三五个死结，反复缠，教了他好几次都学不会。大概也是智力的缘故，他像个小孩子，过于单纯，很难转变，显得很固执。比如我每年都会跟永琴说：“不要扫雪，不要扫雪，白白净净的多好看，自己该画的时候就会画掉了。”但永琴还是会忍不住偷偷地把雪扫出一条路，因为对他来说，天晴就该扫雪，这是天经地义的。永琴有很多天经地义的认知，就像开春时，我强调了不下三次，我说下面这块地你不要挖，让那些小花先留着，等我需要种菜的时候我自己挖。但他不听，双腿双手不听使唤，不挖有心结，忍了没几天就把地给翻了。更可气的是下雨收东西，每次一下雨，我挂在外面的衣服都会被他提前收到屋子里。我当然知道这是好意，但我宁愿忘了收，让衣服在外面淋着，也不想他把我洗干净的衣服抱回去。不是我多爱干净，而是真的很嫌弃。每次他收完的衣服都有一股子烟熏味儿，而且被抓过的污垢比泥还难洗。所以我每次都强调，你以后。不要帮我收衣服，掉在地上不准收，天黑不准收，下雨也不准收。就收衣服这件事儿，我阻止呵斥过，真的不下一百遍了。但现在一下雨，永琴依旧会忍不住，趁我不注意，给我一件件的拽下来，揉成一疙瘩丢到屋里，这可恨了呀！<笑>在永琴的世界里，那一套不可逆转的天经地义的认知，常常让我感到无力。比如，我买了几条鱼放到池子里，永琴就说我咋不找个浅盆把鱼装起来？水池那么深，把鱼淹死了咋办？送了他柴火炉和不锈钢壶，让他用来烧水，他用了一次就给藏起来了。问他为什么，他说那个不锈钢壶太薄。怕给烧坏了，我说这是不锈钢的呀，又不是塑料的，烧不坏的。然后我指着他做饭的大铁锅说：“铁的，不锈钢和铁是一样的，不怕烧。”永琴就笑我说：“锅厚着呢。”后来我就只能自己安抚自己了。现在，每当看到有人为小众艺术在大众审美里辩解时，一些诗人、艺术家因不被理解而感到激愤时，我就想跟他说：“你怎么不去给永琴讲讲诗歌？”有段时间，永琴总是冲我发火，别人怎么得罪他都没事儿，到我这儿就变得很脆弱。记得有天下山走之前，从他门口过，没跟他打招呼。在城里住了一晚，第二天回来后，看到他在洗衣服，也没跟他说话。但我没跟他说话，并不是不想理他。以我的性格，当时可能只是不想说话。于是，永琴当天下午就开始一会儿骂猫，一会儿骂鸡，直到晚上见我没反应，就开始站到我院子外面大哭，一边哭一边骂。我仔细听了半天，才知道原来是骂我的，说一大早起来就给我喂狗喂鹅，回来问都不问一声，说我没良心，看不起他。还有一次，我早上起来看见永琴在扫地，把我院子也一块给扫了，干干净净的。我玩了会儿手机就回屋了，隔了一会儿就听到门外永琴在哭诉，说天天帮我收衣服、浇水、扫地，连句感谢的话都没有。然后一边哭一边调高音量。永琴很有心机，她每次哭，都要站在我家院子里，如果我在屋里听不见，她就再往前走一点站到我大门口哭，要是我还假装听不见，估计就会站到我窗户外边哭了。在他看来，哭到我忍无可忍走出来哭才有意义，而且哭完第二天，别人问他哭啥呢，他自己还不好意思。有个人说是我哭的，然后我们村里人就很奇怪，都问我就都问我在哭啥。我不想他太累，让他到我后院的储水罐里挑水。他自己不会用开关，往反方向拧，倒腾了半天打不开，就怪我锁上了，把桶一扔，又是骂骂咧咧的。借给他的锄头找不到了，就说是我藏起来了，不舍得他用，然后到处散播我小气没良心之类的坏话。后来我发现他自己在儿媳妇那里受委屈了，也冲我发脾气，真是越来越莫名其妙。有邻居还是好的，每次我出门。就会放点狗粮在永琴家，让他帮忙照看下。而永琴每次都很负责，一袋二十公斤的狗粮三五天就喂完了。我说你太浪费了吧，怎么喂这么多？永琴就很不满，说鸡鹅都得喂，喜鹊也要吃的，估计把他家的猫狗都算上了，那就是四只狗、三只鹅、五只鸡、两只猫，还有这块区域的松鼠和喜鹊。哎哎哎罢了。能帮我喂已经算不错了。我觉得永琴给我的启示还是挺多的。见过很多人可怜永琴，觉得永琴的日子苦、心酸，但在我看来，在这个物欲横流的世界里，没人有资格可怜一个无畏时间、无忧无虑、什么都可以送、可以放声大哭、垂地大笑、和鸡猫狗鹅同住一室、皮虫蚊蝇不近身、吃什么都不会坏肚子。不记得自己年龄、不知道自己长相的老太太，她才是最高维度的存在。我看很多人都是带着点悲悯的，看永琴时却很坦然。也许她是菩萨吧。昨天永琴又背了两大包纸壳下山卖破烂，晚上回来后说腿疼，怀疑自己生病了，总是腿疼，问我有没有止疼药。我说你背那么多东西，往返一次两三个小时，都是走路，肯定疼呀！换我我也疼。这两年，永琴问我要止疼药的次数越来越多了。他只知道总是这儿疼那儿疼，但不知道自己其实已经老了。好的，这就是《山区七年》这本书的作者在这本书里分享的他的邻居永琴的故事。其实看永琴的故事的时候，我就有好几次笑出声。那录这两篇文章的时候，又有好几处笑得录不下去。二东的文字很幽默，同时坦诚又很冷静。面对一个明显有些愚直的山村老太太，他有他的善良，也有他的底线。他们时而像朋友互帮互助，时而又像敌人，觉得对方讨厌的要死。作者一点都不刻意去营造刻板印象当中山里人的淳朴。他笔下的是他遇到的一个活生生的人，一个缺点比优点多，但仍旧不失可爱的人。总之，我非常推荐大家去读二冬的这本书《山居七年》，希望你读来也会喜欢。我是云如声音图书馆，我们下期再见。